0: Herzlich willkommen bei Zug gehört, dem Podcast für alle, die sich für umweltfreundlichen Gütertransport auf der Schiene interessieren. Wir bei DB Cargo sind uns sicher. Güter gehören auf die Schiene, denn ein Güterzug kann bis zu 52 Lkw ersetzen und das konkurrenzlos klimafreundlich. Zum Beispiel mit bis zu 80 weniger CO2-Ausstoß gegenüber einem Lkw. Frau Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, geht bei Zugehört ins Gespräch mit internen und externen Logistikexpertinnen und bietet Lösungsansätze für eine grüne Logistik. Also Zugehört, so geht klimafreundlicher Güterverkehr.
1: Ich treffe mich heute mit unserem Wagenmeister Matthias Mage auch in den Social-Media-Kanälen als Wagenmeister mit Herz bekannt. Er ist Wagenmeister in Seelze, in unserem Rangierbahnhof. Und gleichzeitig ist er Lernfluencer und Trainfluencer auf LinkedIn. Dazu kommen wir aber gleich noch. Herr Mage, Sie sind ein Mitarbeiter, den ich tatsächlich über Social-Media kennengelernt habe auf LinkedIn. Ich habe irgendwann gesehen, dass Sie als Wagenmeister posten und bin Ihnen dann natürlich sofort gefolgt. Und es gab einen Post, bevor ich Sie gleich vorstelle, mache ich auch noch, der mich besonders berührt hat. Können Sie sich vorstellen, welcher?
2: Ja, wenn ich raten müsste, dann geht es bestimmt unsere Schienenbrücke.
1: Ganz, ganz genau, ganz, ganz genau. Als Sie nämlich, ich glaube, Sie haben gepostet irgendwas mit Gänsehaut oder ein besonderes Gefühl, als Sie den ersten Wagen mit dem Schild Schienenbrücke in Seelze gehabt haben. Wie war das?
2: Es war wirklich sehr sehr außergewöhnlich. Es war eine Containertrageinheit, die kam aus Köln-Grembeck und ging dann nach Sedin weiter. Und man stand so ein bisschen davor, man verfolgte natürlich viel in den Medien, was da so passiert, was los ist. Und ja, ich musste mich in dem Moment tatsächlich einen Moment hinsetzen, weil das auf einmal so greifbar real wurde, was da passiert, obwohl wir da doch 1000, 2000 Kilometer entfernt sind von dem Ort, der geschehen ist.
1: Und ich bin auch wirklich stolz darauf, wie schnell wir es gemeinsam hinbekommen haben, äh, Hilfsgüter, Lebensmittel und alles, was in der Ukraine direkt nach Kriegsausbruch gebraucht wurde, dort auf der Schienenbrücke in die Ukraine zu bringen. Aber damit sind wir schon bei unserem quasi virtuellen Kennenlernen. Äh, Herr Mage. Sie haben Ihr ABI gemacht, waren dann in Australien, Bundesfreiwilligendienst und sind dann Land- und Baumaschinenmechatroniker geworden. Und dann haben Sie den Quereinstieg zum Wagenmeister gemacht. Können Sie mir sagen, wie kommen Sie dazu? Ich freue mich sehr, dass Sie das machen, aber was war Ihre Motivation? Und vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht ein Wagenmeister?
2: Ja, die Motivation oder auch die Idee, das waren, glaube ich, so eine Verkettung von vielen Ereignissen. Es fing an mit dem Abitur und man wusste nicht, was man machen will. Also ging man ins Ausland. Das war damals, fing der Trend so an. Man hat auch seinen halben Jahrgang wieder getroffen in Australien. Und da habe ich so die großen Maschinen viel damit gearbeitet, kennengelernt. Und meine Familie ist in zwei Bereichen angesiedelt, entweder im pflegerischen Bereich oder Mechatroniker. Und so kam dann der Weg nach dem Auslandsjahr und dem Freiwilligendienst, wo ich feststellen musste, es macht mir Spaß, Menschen zu helfen, aber ein pflegerischer Beruf wäre nichts für mich, zum Landmaschinenmechatroniker. Die Lehre hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt und konnte da schon ein bisschen einen, einen Grund finden, einen Purpose, wie man es jetzt sagt, sich in der Gesellschaft einzubringen, weil man mit der Landwirtschaft natürlich einen Bereich unterstützt, der essentiell ist für unser Leben. Konnte dann aber einfach die saisonale Hoch Arbeitszeiten nicht mit dem gewünschten Familienleben vereinbaren. Also wir haben natürlich Sommer-Erntezeiten, hunderte von Überstunden arbeiten müssen. Und bin dann durch Online-Suchen auf den Wagenmeisterjob äh, gekommen. Den kannte ich vorher überhaupt nicht. Man dachte immer, naja, die Bahn, Lokführer, irgendwie Fahrdienstleiter, mehr gibt es da mhm. eigentlich nicht. Und ähm, ich habe mich einfach beworben. War im Bewerbungsgespräch, da konnte ich, eigentlich gar nicht viel zur Bahn sagen, weil die Berührungspunkte waren die S-Bahn, die aus dem Umland nach Hannover reinfuhren, mit der immerhin? ich zu tun hatte. Genau, <lacht> genau, die immerhin fuhr. Oder mal mit dem ICE in den Urlaub. Und ja, man wurde eingeladen und äh, konnte, konnte da schon viel aufschnappen, was denn der Wagenmeister eigentlich macht. Und es ist eigentlich keine Nische. Es ist ein unglaublich wichtiger Beruf, der aber in meinen Augen noch viel zu unbekannt ist. Ähm, und was Kerngeschäft als Wagenmeister besteht darin, sicherzustellen, dass unsere Güterwagen alle transportfähig sind, dass wir damit fahren können, dass sie betriebssicher sind, also von A nach B ankommen und dass unsere Kunden vor allem mit dem Wagen in Kombination mit ihrer Ladung was anfangen können, dass also keine Beschädigungen vorliegen, keine Ladegutrückstände und etc.
1: Und das machen Sie heute draußen? Sie gucken sich die Wagen richtig draußen an, laufen also den Zug hin und her ab und untersuchen ihn oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, also das äh, war auch die erste Frage im Einstellungsgespräch. Könnten Sie sich vorstellen, egal bei welchem Wetter draußen zu arbeiten? Genau, ja. Und äh, genau, wir können unseren Fahrplan nun mal nicht nach dem Wetter anpassen. Also auch bei Regen, Schnee, Eis äh, ist dieser Job ein Job, den man draußen macht. Äh, man untersucht seine Züge in den Rangierbahnhöfen, in den Ausfahrgleisen, geht den Zug herunter, geht den Zug wieder rauf und entscheidet dann, ob alles in Ordnung ist oder ob wir Schadwagen aussetzen und zur Werkstatt zuführen müssen
1: ein unglaublich verantwortungsvoller Job, weil Sie entscheiden darüber, ob der Zug letztendlich dann betriebssicher fährt.
2: Genau, also wir sind eigentlich immer der letzte Mann, die letzte Frau mittlerweile auch mhm. am Zug und äh, tragen die Verantwortung dafür, dass er so, wie er da dann losfährt, auch in seinem nächsten Bahnhof bei seinem Ziel ankommt.
1: Okay, ich glaube, jetzt können wir uns das vorstellen, aber wie sieht der Weg der Digitalisierung da aus? Ich weiß, dass Ihnen das auch am Herzen liegt. Was machen wir da, was machen Sie da?
2: Ja, Digitalisierung ist gerade in dem Bereich ein sehr spannendes Thema. Wir sind, das fing an, als ich angefangen habe bei der Bahn, umgestiegen auf Tablets und Apps, schon mal in der Abfertigung für uns mit der Reihungskontrolle und Chart-Eingaben und äh, starten jetzt unsere ersten Projekte neben denen die man kennt der DAK oder auch den Projekt M Quadrat wo nochmal viele Neuigkeiten auf uns zukommen
1: Lassen Sie uns kurz erklären: DRK heißt Digitale Automatische Kupplung und M, -Quadrat, das ist ein modularer Wagentyp, ein Güterwagen, der länger und kürzer gemacht werden kann und auf dem ganz unterschiedliche Ladegüter, heißt es im Fachjargon, befördert werden können.
2: Genau. Und dann haben wir jetzt neu bekommen in allen großen Rangierbahnhöfen Kamerabrücken. Kamerabrücken? Genau. Okay. Die stehen am Ablaufberg, also an dem Startpunkt des Rangierauftrages. Und die Wagen durchlaufen dort eine Kamerabrücke, die den Wagen von allen Seiten fotografiert und Bilder quasi zusammenschneidet und zur Verfügung stellt, die heute schon unsere Werkstätten nutzen, um eine digitale Diagnostik durchzuführen. Das heißt, der Werkmeister kann... Und jetzt schon am Hand des Bildes erste Aufträge erfassen und wissen, was auf ihn zukommt an Arbeit in der Werkstatt. Und dieses Projekt wird jetzt weiterentwickelt und soll dann auch in Zukunft den Wagenmeister bei seiner Tätigkeit unterstützen. Vor allem bei Wagen, die beispielsweise Löcher im Dach haben können, die man einfach vom Boden nicht sieht. Wir sind nun mal nur 1,60 bis 1,80 und unsere Wagen sind nun mal relativ hoch. Und gerade diese Schäden in Planverdeck zum Beispiel sind für unsere Kunden ein riesiges Problem, weil es halt hereinregnen kann und wir viele nässeempfindliche Güter transportieren.
1: Okay, dann werden also wirklich, wird jeder Güterwagen von allen Seiten fotografiert und diese Bilder werden dann an einen Computer geschickt, wo dann ein Kollege von Ihnen sitzt und die analysiert.
2: Ja, nicht ganz. Also ja, sie werden äh, klar online oder in einer Cloud abgelegt und man arbeitet an einer KI, an einer künstlichen ah, okay. Intelligenz, die äh, dazu in der Lage sein soll, dann diese Schäden zu erkennen und Vorschläge zu machen, quasi eine Warnung herauszugeben. Ich, bei diesem Wagen wurde ein Schaden erkannt. Die KI empfiehlt einem dann auch, folgenden Schadcode aus dem AVV-Katalog zu nutzen, um dann letztendlich aber die Wagenmeisterentscheidung äh, zu unterstützen. Also sie wird die Entscheidung nicht wegnehmen, sondern nur sagen, hey, ich habe was gefunden, guck dir das mal an. Aber am Ende bin ich derjenige, der entscheidet, ich mache da wirklich einen Schaden raus, bezettle den Wagen und führe ihn jedenfalls der Werkstatt zu.
1: Ah, okay. Also auch ein Einsatz mit KI. Und wie wie sehen Sie das? Das Tätigkeitsbild eines Wagenmeisters wird sich halt verändern dann in der Zukunft wahrscheinlich.
2: Also ja, es ist, es, wir stehen jetzt, glaube ich, so mit dem ersten Schritt im Wandel durch diese Unterstützung im digitalen Bereich, auch die Leute rechtzeitig abzuholen. Dass man also keine Angst haben muss, dass der Job wegfällt, sondern einfach, dass man sich auch so ein bisschen mit der Zeit geht jetzt in einem System, was ja hunderte Jahre alt ist. Mhm. Und ich sehe eigentlich sehr, sehr große Chancen, vor allem, was die Qualität unserer Produktion für unseren Kunden betrifft. Also gerade... In Seelze stellen wir sehr viel für die Salzgitter AG an, an Wagen zu, für Bleche und gerade da gibt es nun mal die Probleme, Metallkeuls dürfen nun mal nicht nass werden ja. und diese Schäden, manchmal sieht das Stellwerk sie bei uns und sagt uns Bescheid, kommt mal hoch, kommt mal gucken, aber die Chance, dass das dann noch klappt oder in der Nachtschicht erst recht nicht ähm, ja. und da ist es gut, dass wir dann diese Schäden frühzeitig erkennen können, um sie dem Kunden gar nicht erst zuzustellen.
1: Klar, also, das, ich glaube, das wird eine Riesenarbeitsentlastung Arbeitsentlastung werden und eine Qualitätsverbesserung, wie Sie gesagt haben. Aber ich habe in der Anmoderation schon zwei Stichworte gesagt: Lernfluencer und Trainfluencer. Was heißt das? Erzählen Sie doch mal.
2: Ja, wir haben im Zuge der Lern.db-Kampagne intern das Lernfluencer-Programm eröffnet. Da ging es oder geht es darum, mit den Mitarbeitenden in Kontakt zu treten, wie sie. Lernen im Arbeitsalltag oder wie sie Lernen wahrnehmen. Und wir haben da mit vielen anderen dann über, uns, über unseren Alltag berichtet, wie wir lernen. Gehen wir zu Schulungen, machen wir Online-Kurse, gehen wir auch mal in eine Buchhandlung und lesen ein Fachbuch und haben probiert oder haben damit auch Leute angeregt, wie man sich vielleicht Lernen in der heutigen Zeit anders vorstellen könnte und sich auch bewusst zu machen, dass auch ein normaler Arbeitstag zum Schichtende auch was hat, was man gelernt hat und haben damit also probiert, unseren Beitrag zu leisten zur, mhm. zur Neuaufstellung oder auch zur, zur Veränderung der ganzen Lernprozesse, Unterrichtsprozesse
1: für unsere internen Maßnahmen. Also für Ihre Kolleginnen und Kollegen quasi? Quasi, ja. ja. Das finde ich total spannend, weil ich habe auch immer das Gefühl, ich lerne jeden Tag total viel. Also ich meine, wir, ne, es kommen jeden Tag Themen, von denen, also zumindest bei mir ist das oft so, ich noch nie was gehört habe. Und mit denen musst du auch klarkommen und dann lernst du jedes Mal etwas. So, also okay, das ist das Thema Lernfluencer Und jetzt, und das ist machen ja nicht nicht viele von ihren Kolleginnen und Kollegen, sind sie in den sozialen Medien aktiv. Weshalb? Also ich finde es total spannend, weil ich folge Ihnen, habe sehr viel über Ihren Job, aber auch über Matthias Mager als Privatperson erfahren. Ich erinnere mich, dass Sie durchaus coole Lego-Sachen bauen, zu Weihnachten zum Beispiel.
2: Ja, also Social Media, muss ich äh, erstmal eingestehen, war eigentlich nie mein Ding. Ich hatte Social Media, um mit Verwandten in Kontakt zu bleiben. Und ähm Kam dann über ihre Güternews darauf, dass sie mhm. auf dem Inaktiv sind und hat mir dann auch erstmal ein stilles Konto ja, erstellt. Ja,
1: genau. Um einfach ich muss
2: einfach kurz zuzuhören. Halten. Also ich wollte einfach gucken, was da so los ist. Und ähm, dann kam das mit der Schienenbrücke, das war, glaube ich, auch einer meiner ersten ja. Posts, der dann ja, relativ viral ging tatsächlich. Ähm, und das bestärkte mich irgendwie ein bisschen daran, es gab auch viele Leute, die mich anschrieben, Mensch, toll, was aus dem Betrieb zu lesen. Ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht. Also da, wo es möglich war, mal ein Bild geschossen von meinem Arbeitsalltag und darüber berichtet und es kam immer wieder gut an und das Feedback war immer, toll, was aus dem Betrieb, damit haben wir eigentlich gar keinen Bezug, aber es ist mhm. schön, das zu wissen und das ist so der Antrieb, dann einfach hin und wieder ohne irgendeinen Contentplan oder ähnliches einfach, ich erlebe vielleicht etwas, was heute außergewöhnlich war, darüber schreibe ich mal ein paar Sätze.
1: Okay. Das, glaube ich, das schätzen wir alle sehr. Also die Bilder aus dem Betrieb, die Infos aus dem Betrieb, auch mal ein Sonnenuntergang in Seelze oder ein Schichtbeginn, was Sie da so sehen. Aber dann eben auch die Mischung mal hin und wieder etwas aus Ihrem persönlichen Umfeld. Denn Sie haben ein sehr spannendes persönliches Umfeld, weil Sie auch sehr, sehr viel noch ehrenamtlich machen neben Ihrem eigentlichen Job. Ist das dann Entspannung oder ist das Weiterarbeiten?
2: Das ist, glaube ich, eine, eine gute Mischung aus Entspannung und Weiterarbeiten. Das Ehrenamt, gerade das im Katastrophenschutz beim arbeiter ist wie eine zweite Familie. Da kann man hinkommen, wenn man einen stressigen Tag hatte und kann selbst beim Arbeiten dort einfach abschalten und weiß aber immer, dass man was Gutes tut. Sei es der Sanitätsdienst bei einem großen Fußballspiel, bei einem großen Konzert oder auch Geschehnisse wie das Unwetter im Ahrtal. Und mhm. äh, die einen natürlich auch lange noch beschäftigen im Nachgang, aber ich sehe da ein bisschen einen Ausgleich, auch im privaten Bereich der Gesellschaft noch ein bisschen was zurückzugeben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist so, so, so wichtig, äh, der Gesellschaft etwas auch zurückzugeben, denn ich glaube, wir alle sind ja irgendwie auf der Seite derer, denen es in dieser Welt eher gut geht äh, an der Stelle. So, Herr Mager, es gibt natürlich eine Frage, die mich zum Abschluss noch sehr, sehr interessiert. Wir kennen uns über die sozialen Medien, Sie wissen also auch ein bisschen, wie der Arbeitsalltag bei mir aussieht. Und mit Sicherheit haben Sie sich schon ein paar Mal gedacht, also, wenn ich den Job von der Nikuta hätte, dann würde ich. Ja, was würden Sie dann eigentlich?
2: Ich möchte sagen, unter der Belastung zusammenbrechen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich würde probieren, ein Sprachrohr zu installieren, um den Kolleginnen und Kollegen an der Basis die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen, vielleicht auch Sorgen, ohne viel Filter durch verschiedenste Ebenen nach oben zu kommunizieren. Und das ist ja genau das, was ich in Social Media probiere, dass Leute, die nur gefiltert über mehrere Ebenen mitkriegen, was an der Basis los ist, das auch mal direkt sehen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank für diese Anregung, äh, denn Sie, Sie haben so recht, das ist in allen großen Unternehmen so, wo es Hierarchieebenen gibt, ne, dann äh, werden Informationen stille postmäßig weitergegeben. Das Phänomen kennen wir alle und äh, deshalb... Eine gute Anregung, ich versuche es immer mit, mit meinen Terminen direkt vor Ort zu machen, wo ich in die Diskussion gehe, aber das zu systematisieren. Vielen Dank für diese Anregung. Herr Mage. ganz, ganz herzlichen Dank und ich hatte Ihr Alter unterschlagen, Sie sind erst 27. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viele gemeinsame Jahre bei Cargo und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg.
2: Vielen lieben Dank, ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. von am Alltag berichten durfte.
1: Vielen Dank.
0: Das war Zugehört, der Podcast von und mit DB Cargo. Abonnieren Sie jetzt den Kanal und seien Sie auch das nächste Mal mit dabei, wenn es wieder heißt, so geht klimafreundlicher Güterverkehr.